0: Баскетбольний подкаст Кеди Канінгема. Ну що, друзі? Я знову усіх вітаю. Радий майже почутися у нашому непрямому етері. І я думаю, ви розумієте, яке заклинання відбулося, було прочитане що видобуло нас, підняло нас, навіть не зважаючи на те, що я зараз трошки, не знаю, чутно це чи ні, говорю в нос і трошечки я з температурою, але це не страшно, оскільки відбулося. Відбулося довгоочікуване, довгоочікувана мить, довгоочікувана подія, про яку ми сьогодні і будемо розмовляти, звісно ж, з Іваном Зінченком. Івана, я тебе радий чути.
1: Вітаю всіх! Якщо хто не знав заклинання, то говорячи мовою Гаррі Поттера, Харденус Обмєнникус. Це, це визиває нас в непрямий ЕТР. А, Прямо, акці- от. Гарден. а Як <різь> <різь> от. І, коротше. всім доброго для нас ще раночку. Для вас неважливо, в котрій годині ви нас слухаєте.
0: А, все. <реш> ну, це добре, але хотів би, поки ми не почали, е, стартувати з не самих приємних, е, з не приємної теми, просто буквально хвилину не міг я цьому не приділити, тому що е, сьогодні вночі не стало Артема Франкова, і це напряму не відноситься до нашої баскетбольної сфери, але я думаю, що багато з нас, хто десь перебуває у цьому віці, плюс-мінус там 30 років, вони також так чи інакше були дотичними до того, що він робив, знають, хто це такий, а для багатьох це ще й така велика і досить приємна епоха в їх житті для когось університет, для когось школа, як для мене. Я бігав за журналом футбол після школи, ще коли він коштував... Півтори гривні, потім гривня 80, 6, типу такого, потім дві. Економив на обідах. І зараз, хто не знає, основна моя діяльність пов'язана із футболом майже повністю. І багато в чому все, що я знаю, як я встав на цей шлях, воно пов'язано із журналом футбол. І так, я чудово розумію, що Артем був, скажімо так, зараз вже, не можемо казати, поганий, але, скажімо так, дуже специфічною людиною, зі специфічними поглядами, але, я думаю, ось вже почав себе ловити на цьому, як це не парадоксально, вже коли все це відбулося, що те ж саме можна сказати про Кобе Брайанта. Як людина дуже-дуже суперечлива, але багато з нас люблять те, що він робив, і той період, з яким пов'язані наші спогади, те, як ми починали цікавитися чи то футболом, чи то баскетболом, і це було пов'язано із матчами Лейкерс, які на той момент транслювали десь по телевізору, і ми не мали можливості подивитися на там, Гілберта Арінаса по 10 разів і зачаруватися його герою умовно. Так само і журнал футбол тоді був ледь не єдиною хвірткою у світ великого футболу. І тому, якими б вони насправді не були суперечливими як персонажі, як персони, як особистості, ми більше любимо їх ірраціонально, відділяючи їх професійну діяльність від того, ким вони насправді були. Тому, Сумно, безумовно. І я не міг про це не сказати. Я думаю, що ви поділяєте зараз мої емоції. Але спробуємо все ж таки від цього абстрагуватися. І я нагадаю, що, звісно ж, наш головний спонсор – це Збройні сили України. Вони також дуже-дуже великими силами і дуже-дуже великою ціною Захищають нас і там не менше втрат, я чудово про це знаю, і тому ми повинні підтримувати їх усіма можливими способами для того, аби ми могли розмовляти про футбол, про баскетбол, обговорювати все, що нам заманеться і не будучи хоча б якоюсь мірою перелякані можливим прильотом ракети чи заходом танків. Тож, Ще тобі слово, напевно, залишу.
1: Так, друзі, єдине, що хочеться сказати, виділіть собі якусь суму, розбити її на декілька більш-менш маленьких сум і допомагайте якомога більше, допомагайте якомога ширше. Навіть одна гривня має значення. Дивіться, якщо нещодавно Стерненко там калькуляцію викладав, що одна гривня з кожного підпис... підписника на місяць це 600... 1 гривня на день з кожного підписника, це 600 тисяч гривень на день. Це, е, він перераховував е, 6 дронів, а за місяць це може бути 200-240 дронів. А це лише 1 гривня з кожного з вас. Тобто рахуйте самі, калькулюйте самі, відправляйте 1, 2, 5, 3, 10 гривень е, на збори, і неважливо. Куди? Головне, ну, відправляйте перевіреним людям, тим, кому ви знаєте, допомагайте тим, кому вам хочеться. І Не забувайте, що в нас війна. Ми не маємо права втомитися від війни. Не маємо. Поки вона не закінчиться нашою перемогою.
0: Все. Поїхали до баскетболу. Погоджуюся з тобою. І ось тепер, дійсно, можемо переходити безпосередньо до баскетболу і... Звісно ж, почнемо із головної страви, з трейду Джеймса Гардена, який нарешті, ну можна сказати, що дотиснув. Я все ж таки дотримуюсь такої думки, тому що довгий час, майже все літо, нас годували ось цими новинами, інсайдами про те, що... Філадельфія хотіла чи то Пола Джорджа, потім вона хотіла ще й Теренса Мена. Джорджа одразу ж послали їх, Теренса Мена також їх послали. І начебто саме через це у нас так довго цей обмін не міг пройти. І ось нарешті, буквально на днях, це трапилося Піджей Такер. До слова, не просто так опинився у пакеті і Філіп Петрушев в зворотньому напрямку Відправилися Роберт Ковінгтон, Нікаля Батюм, Маркус Моріс, Кеніон Мартін Молодший. Ну і також два піки першого раунду, два піки другого раунду. Ось, ну і там ще якась компенсація, якщо не помиляюся, пік-своп. Якщо... Все правильно, я бачу. Ну тож, я б ще хотів відзначити, що якраз по Піджею Такеру дивився новини, ось, вже після... після цієї події перед тим, як готуватися до подкасту, і побачив, що серед новин така маленька була маленький допис про те, що Піджей Такер був одним з небагатьох, хто підтримав Джеймса Гардена, він мій братуха, сказав, не знаю, що там відбувається, ще коли це було, чи у вересні, чи ще влітку, не знаю, що там у нього відбувається, але я за, його, за нього. Ну і от, будь ласка, все, ти разом з ним відправляєшся. У Кліперс, ну, давай з твоїх перших вражень, як ти сприйняв цей обмін, хто переміг, хто кого надурив, чи Морі геній?
1: ну, геній не геній, але Морі дотиснув своє. Е, ну, я вважаю, що Філадельфія загнала Хардена за пристойний пакет так би мовити два піки першого раунду пік своп два піки другого потім там гравці так він не отримав тих гравців яких він хотів там ні теренса мена ні кофі не отримав нікого от але він отримав драв компенсацію він отримав там спливаючих контракти от що йому теж було потрібно тому що наступного літа він там цілиться у вільних агентів не знаю в кого він там цілиться але і хто там буде на ринку вільних агентів, але в морі планомірно чистить платіжку на наступне літо, тому він робить все, як він задумав, тобто в нього він план, і він і був план, і він його дотримувався. От. Е- З точки зору ігрової, ну, серед тих гравців, які поїхали до Філадельфії, там, ну, мені важко назвати, там, може, Батюм щось там зіграє якихось 10 хвилин, Моріс, то вже списаний матеріал, хто там ще з таких, що може... А, ще той Ковінтон, який теж може щось награти, тобто він там закрив ну, собі позицію Легенда повертається
0: все ж таки. Так, так, так. з так, дитин так, процесу. На,
1: на, на. От, може там поряд з симбідом вони там і заграють трошки краще. Як було ще до його першого обміну. Подивимось, тобто він закрив позицію форвардів, він відправив людину, яка не хотіла там грати на спливаючому контракті за такий пакет, ну... Я думаю, все нормально, все нормально. Що робить Кліперс, навіщо їм Харден? Ну, я не знаю. Я не знаю. Може вони вважають, що він здорова зірка, яка може виходити на майданчик і щось там ще показувати. Ну, я особисто так не вважаю. Тим паче, ми пам'ятаємо, що літо він провів у бабусі. От. Там від'ївся відпився і не тренувався тобто він розтренований приїхав йому потрібно буде набирати форму набирати форму йому потрібно буде десь півтора місяці за ці півтора місяці дай боженька не зламається ніхто з пари кавай пол джордж і тоді ми подивимося на що дійсно здатні кліпер вони зараз ідуть непогано в них там зараз все більш-менш окей було а, я не знаю на, на що вони почали цю іпопею з харденом можливо вони хотіли там не знаю, зібрати чотирьох екс-волстарів в себе в команді але ну, вони до, до, до обміну йшли 3-1 що, що вони там собі надумали 3 чи перемогли вдома тому не знаю Навіщо вони це міняли? М- можливо, їм було забагато піків, <світок> і вони вирішили поділитися трошечко з Філадельфією. але я не бачу взагалі ігрової е- перспективи Clippers. Тим паче, знаючи характер Хардена, він як тільки отримує продовження контракту, одразу буде просити обмін кудись, куди він знову хоче. Він і так пограв і з Крісом Полом, і з Дюрантом. Ну, гаразд, з, Дю... з Оклаховою він пішов, тому що йому не заплатили гроші. Зрозуміло. А... В Хьюстоні він пограв багато з Ким. Найуспішніше було з Крісом Полом, але там все вийшло дуже-недуже. Вони посварились. І далі він грав з Весбруком. Та-дам! Добрий вечір, старий друже. Зараз він знову буде грати з Каваєм, з Полом Джорджем, з Весбруком. І, чесно кажучи, я не знаю, якщо всі будуть здорові, то це може вистрілити. Якщо, не тай боже, хтось зламається, то... А, як це? Карета знову перетвориться на, на, на гарбуз. От. Тому... Подивимось, чесно. Я, я хочу подивитись, в якій він формі. В мене є перечуття. На 90% впевнений, що він просто в жалюгідній формі а потім подивитися, як вони будуть з його контрактом вирішувати питання, тому що в нього ж завершується контракт цього літа. І як воно буде, що вони там зможуть, незрозуміло. От.
0: Знаєш, це цікаво, але у мене майже протилежна думка з точки зору емоційної, емоційної розфарбовки, хто краще, хто гірше. Мені взагалі не сподобалося, що зробила Філадельфія, тому що ну, фактично вони втратили гравця, який в минулому сезоні був ще на рівні. Тобто ми розуміємо, що так, він там завалив плей-офф, хоча знову таки, там був і непогані матчі від нього були, а хто там взагалі не завалив? Той же Ембіт, можна сказати, що не завалив? Та, господи, прости. Так от, а в регулярці Гарден був на рівні і, власне... Хоча це і не Джеймс Гарден, до якого ми звикли у 2018 році, але це все одно був топовий виконавець, який дійсно давав дуже високу продуктивність у тих матчах, яких грав. І зараз вони віддають його фактично за ніщо, тобто просто чистять платіжку в розрахунку на те, що вдасться розчистити місце і запропонувати ці гроші якісь іншій зірці раніше, аніж Embiid запросить обмін умовно кажучи так, але, ну, я взагалі не бачу тут в компенсації щось хороше, знов таки, я з цього почав, і очевидно, що це був навіть не другий, не варіант Б, і не варіант С, напевно, це варіант Д, з розрахунку, давайте вже, називається, коли побачили, що Максі став гравцем тижня, Морі такий, ну окей, будемо, значить, з Максі грати, не будемо дотискати там за Пола Джорджа, Хотіли, ну хоча б ну, Теренса Мена нам дайте ну, хоч, хоч щось, щоб о, зберегти нам обличчя. Не дали навіть Теренса Мена того нещасного. І все. Власне, отримали лише просто баласт і пару піків, які, власне, ви і самі просто відновили собі, о, коли придбали Джеймса Гардена, знов-таки спровокувавши конфліктну ситуацію з Беном Сімонсом. І це також момент, який мене... Трошечки тут, я б сказав, напружує, тому що це вже не перша історія і у Філадельфії, коли якісь конфлікти всередині команди завершуються ось так. Я зараз ступлю на дуже тонкий лід, тому що впрягуся за людину, яку не дуже люблять у баскетбольному ком'юніті, але я скажу так, Бен Сімонс, звісно, так собі персонаж. Але і з точки зору організації ніхто не пішов згладжувати цей конфлікт. Його виставили тоді крайнім і спровокували його на ті дії, які всі ми пам'ятаємо, він вчинив, скажімо так. Після цього його обміняли на Джеймса Гардена з двома піками. Нагадаю, Бена Сімонса, там Карі, Драмонда і ще два піки. Привезли Гардена, він... Пішов на поступки організації, підписав дворічний контракт з опцією для того, щоб підписали ще людей Деріл Морі в те вікно. Він пішов на поступки ігрові. І, і очевидно, що він, як він заявляє, і я схильний цьому вірити, тому що Джеймс Гарден не схожий на альтруїста, все ж таки, щоб просто так щось робити, очевидно, що йому щось пообіцяли. І зараз його просто кидають у грошах, і він... Ну, а що він має робити? Правильно, він користується тим важелим тиску, який у нього є. І, як на мене, це все ж таки системний провал менеджменту Філадельфії, які отримують просто надію. Насправді, це просто надія на те, що у них буде порожнє місце, і вони когось на нього підпишуть. Хоча у вас була одна зірка... Людина на той момент, нагадаю, був другим у голосуванні за Діпой і їздив на матч усіх зірок. Ви її обміняли на іншу зірку. Також дуже спірно, також я, я згоден. Я ні в якому разі не е, викидаю з цього рівняння характери, що Сімонса, що Гардена. Але знов таки, це мені вона може не подобатись, там, поведінка тих гравців. А для вас це активи і ви повинні розуміти, як з ними взагалі управлятися. І що буде провокацією, а що ні. Е, і тому для мене це дуже дурний е, взагалі ланцюжок ходів від Філадельфії, який залишає їх з голим оцим самим. Ну і старіж зом Максі. З точки зору Кліперс, ну це також не найкращий варіант. Тут я з тобою згоден. Не зовсім зрозуміло, що вони збираються робити, але така глобальна логіка, вона також прослідковується. Ми про це говорили вже. Не раз і не два. У нас почалася, особливо на заході, гонитва озброєнь і всі починають, я так розумію, хто може, тягти все, що погано лежить. Кліперс змогли е, просто додати купу таланту, нехай і спірного, і нехай вже не того, який був там 5 років тому, але все ще таланту. І розраховують на те, що ось там з Лейкерс, з Фініксом вони щось там... На перегонки, хто перший зламається, хто доживе, хто, хто не передереться десь у роздягальні, вони цю гонитву витримають. І тільки в даному контексті я можу це зрозуміти. Навіть зараз вже немає цього сенсу казати про те, що Каваю і Джорджу потрібен труп ЕГЕ, як то кажуть. Зараз вже не потрібно, це було потрібно роки 4 тому. Тому. Для чого тут Джеймс Гарден з точки зору ігрового потенціалу, як ти сказав, я не знаю. А з точки зору того, щоб просто наситити і так талановиту команду, але спірну, ще більшою кількістю таланту, ну, це в стилі, як мінімум, Балмера, який першим зустрічав Гардена у аеропорту, і Такера також. Ну, і, звісно, не будемо залишати без уваги ну таки, побудову нової арени, це також якоюсь мірою важливий фактор. Думаю, що це також має якесь відношення.
1: Ну, послухай, я не оцінював Хардена з точки зору того, правильно чи правильно. Ми просто, я просто от, перед трейдом були ось такі умови. Тобто, Харден не грає, відкидаємо причини, чому він там не грає, що в нього за конфлікт, не конфлікт. Харден не грає, тобто, він його вартість для команди на майданчику – нуль. Тобто він просто займає місце в платіжці. Він не грає, він не буде грати, знаючи Хардена, знаючи все, що він сказав, і всю історію конфлікту. Він не буде грати. Тобто ти обмінюєш гравця, який не хоче грати, який виступає проти, який там ставить умови і так далі, ти обмінюєш на... По суті, чотири піки і один пік свап, і там якихось рольових гравців це набагато більше, ніж вони могли отримати.
0: Я розумію, я просто вибач, але для мене ось ця теза про те, що фактично він нуль, вона для мене дещо маніпулятивна, тому що, якщо, наприклад, я не знаю, я Ні, те, що, що
1: вони запороли в відносини з Харбігом, Ну, Тобто
0: ця людина була в команді минулого сезону, тобто вона зараз відсутня у вас не просто так. Ви втратили її користь, коли, тіпа, кинули її. Виходить, ну, давай, давай так, давай так. Це давай як так, сказати, так, вибач, щас. якщо ось за рік до сплину контракту Яніса скажуть, що ми тебе не продовжимо і він залишиться, ну, відмовиться виходити на майданчик, то чи можна сказати, що він тепер коштує нуль? Чи ви втратили можливість, чи обесцінили той актив, який у вас був? Тобто це не зовсім правильно позиція. Питання тебе.
1: От ти, от ти зараз Дерел Морі. Ти зараз Деріл Морі. До тебе приходить Харден. Знаючи, що він поступився в контракті, там, поступився грошима. Але він поступився, ну, тобто, він все одно отримав 30 мільйонів. Так? А, поступився в контракті, він там а, пішов на якісь там поступки, е, і на, в, в, в тебе з ним гарні відносини. Він каже: я хочу 4 роки, максималки. От, от о, цього літа він до тебе приходить і каже, 4 роки максималки, і менше я не згоден. От, хоч стихни. що тво, твої які дії? Ну, так... Що ти будеш робити? Це, залежить... роки...
0: Це прямо залежить від того, що я йому обіцяв, власне. Тому що від цього залежить і моя репутація так само в подальших трейдах, от, подальших да. підписаннях і так далі. Давай, давай так, ти йому
1: не обіцяв 4 роки максималки. Ви сказали, так, ми домовимось.
0: Ну, слухай, ну окей, я б не давав, але я і не Дерел Морі. Ну, ну,
1: ти б не давав, ну, і, і Дерел Морі не дав. О, тобто, логіка в діях Морі є. Він не погодився. він йому запропонував, е, наскільки я знаю, там був, е, була розмова, е, два роки по 30 мільйонів. Тобто, один плюс один. Тобто, по суті, продовження на один рік.
0: Ну, слухай, я розумію, знов таки, з Вони позиції мене, я б повністю підтримую потім, Дарила Морі. Потім
1: Морі сказав, якщо ти візьмеш опцію, я тебе швидко обміняю. Ну, швидко, швидко не вийшло, бачиш? І через це, по суті, і конфлікт, що Харден взяв опцію, а Морі його швидко не обміняв. Ось весь конфлікт.
0: От. Ну, він трошки глибше, як на мене, але я, в принципі, згадував ну, про нього. Ну, по суті, це, 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 це стало приводом. Для мене це приводом. компетенція генерального менеджера, тому що Деріл Морі завжди е- зарекомендовував себе як просто якогось ультра... Е- Трейд маніяка, я не знаю, людина, яка прораховує на 10 кроків вперед, а тут раптово він щось не проговорив із Гарденом, коли він його обмінював і е, уламував поступитися у грошах, щоб підписати нових людей. Е, ну, мені просто в це складно повірити. Так то зрозуміло, що Гарден. Через ось такі поступки і грошові, і ігрові, там я навіть читав, що через це він не потрапив на матч цих зірок, його це зачепило, він і так вважав, що дуже багато чим поступився, і тут ти даєш задню, ну звісно він поступить так, як поступив, тим паче, що ти ще й намагаєшся його там викрутити яйця покупцям, Це також зрозуміло з точки зору генерального менеджера, але ти сам загнав себе в таку ситуацію. Тому це для мене просто, ну, як мінімум тоді не треба було обмінювати його сюди, якщо ти розумів, що цим все закінчиться. Ну,
1: ти його виміняв, по суті, на так само нульовий актив, який за вас не грав і не хотів грати через те, що там... Трапилося в команді через командну хімію, через те, що Бен Сімонс просто посрався з усіма в команді, через те, що там говорили публічно, непублічно, через його особисту е- ментальну поведінку. Так само я, ну, тобто я не відкидаю, е- тому що він і-, і-, і в Брукліні теж сидів, там гроші збирав. А зараз, коли запахло е- е- смаженим, то він... Просто взяв і почав грати. І грати непогано, а вже ж знову він боїться контакту. Ну, то окрема тема. Але е, він, він обміняв, по суті, нульовий актив, який сидів на лавці, е, на актив, який приніс їм. Там, два виходи в плей оф
0: Ну, слухай, я тут знову не зовсім погоджуся. <плес> ну, ні, я не заперечую те, що там Гарден і Сімон, знову-таки, це дуже суперечливі персонажі з <плес> точки зору того, які вони там особистості. Але, ну слухай, для мене просто це виглядає якось дуже некрасиво з точки зору саме менеджменту, тому що, ну, фактично, ми маємо ситуацію, коли Дерріл Морі минулого літа е, вирішив, я прикрию свою п'яту точку е, Джеймсом Гарденом, я йому наобіцяю Золоті Гори зараз, е, уламаю його від... Е, відмовитись від частини грошей, а потім просто обміняю, е, як лоха останнього, е, ну, умовно кажучи, е, тому що і він тоді, напевно ж, точно так само розумів, що він не дасть йому максималку, ну, тобто, він же тако, також не наївний, е, і, напевно, наївним тут був тільки Джеймс Гарден, який рік тому повірив, що йому дадуть максималку через рік, чи я не знаю, але, ну, людина доросла, він знав, що і зараз е, він не горів бажанням давати йому максималку, і через рік. Тому він свідомо йшов на цей шлях, е, намагаючись е, Гардена змусити до чогось, просто не відпускаючи, а тоді б це був втрачений актив, а змушуючи його підписати контракт на вигідних для себе умовах, щоб потім просто ось так його злити. Е, ну, добре, що вийшло так, з піками, е, але... ну. Для мене це якось не зовсім красиво з точки зору керівництва, і я б в таку організацію не пішов, де спочатку тобі щось обіцяють, поступися 5 мільйонів, завтра, завтра віддам да, зарплати, потім поверну 10, ти тільки зараз дай, все це закінчиться, закінчиться приблизно так само, як у Джеймса Гардена. Тому мені такі персонажі не подобаються, які кажуть, дай за зарплати, віддам вдвічі більше. Так і, так і тут. Тому, ну, не знаю. Так-то і, знову-таки, два піки, ну, ви їх втратили, ви їх повернули. Це, знову-таки, нульовий актив. Це не актив. Це повернення своїх же активів, які ви віддали. І тому просто ви отримуєте місце через рік. Ось, ось так. Тому, не знаю. Для мене це все ж таки, скоріше, даунгрейд в перспективах команди і перспективах франшизи, яку ви ведете. Е, і з точки зору даного контексту, мені, ну, клі, у Кліпрес хоча б є шанс, що там Гарден, е, Кавай і Пол Джордж трошки порозвантажують один одного і якось на трьох все ж таки примудряться дожити до плей-офф. Е, але у Філадельфії тепер навіть такого на... шансу немає. Тільки надія на тих На що...
1: чотирьох. Ти у забуваєш. На Я свідомо
0: його навіть. Ти навіть не слідомо. <ріст> Ось є і Я, скоріше, Бонзе згадую, згадаю. Uh, який, до речі, став гравцем матчу сьогодні вночі. Ну, але це таке. Ну, тобто, uh, я, звісно, друзі, тут дуже контроверсійна ситуація. І пропоную вам у коментарях, де це тільки можливо, також uh, висловлювати свою думку з приводу того, що відбулося, хто переміг, хто програв у довгостроковій, у короткостроковій перспективі. Тут, як бачите, навіть серед нас немає єдиної думки, хто, хто правий, хто ні, хто виграв. Тому просто залишається дочекатися Гардена. Ну, я так подивився на нього на відео, ну, начебто він прям не виглядає, як лайнбейкер із американського футболу. Але дійсно, в яких він кондиціях суто баскетбольних, хоч і без черева, то це, звісно, також питання. Ну, окей. Ну,
1: єдине, що що можна сказати, що букмекери вважають, що шанси Clippers на чемпіонство зросли вдвічі після трейду. Тому будемо вважати, що Clippers
0: виграли в трейді.
1: А шанси 76-х трошки знизились, але там не суттєво.
0: Ну, і і ще єдине, і ще єдине, і ще єдине, і ще єдине я додам, що, скоріш за все, ну, можна закривати лавочку з приводу Міпа, Most Improved, і я думаю, що тут вже потяг пішов ще, навіть не вставши на ці рельси, тому що Тайріз Мексі туди заїхав, і... Мені здається, що ну, почекай, почекай, от, ми, да.
1: от, от ми зараз поговоримо про одного кандидата, якого ми взагалі не згадали, і пам'ятаєш, ми коли розмовляли про Most Improved, ми казали, що це повинен бути ну, от людина, яка просто. Ну, Та ні, ну я не вірю не в Джошу Акогі.
0: Можеш навіть не, 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 не намагатися мені це продати. Ну, гаразд, я не буду
1: про Джоша Акогі, і ми поговоримо про іншу людину. Це така класна підводка. Ми вирішили, що цей подкаст буде не тільки про Джеймса Хардена, але ще про те чи тих, хто нас здивував зі знаком плюс чи мінус на початку сезону. І перший, про кого хочеться поговорити, це Кем Томас. Якщо хтось не знав, людина грає за Брукліннец. І людина в трьох іграх поспіль набирає більше 30 очок. Хто не пам'ятає, хто такий Кем Томас, ну... Я хочу нагадати вам в минулого, м- минулому сезоні був тиждень Кема Томаса. <рив> він там теж після обміну Дюранта феєрив теж там набирав по 20 очок, але тут от вже перші тижні набираю по 30 очок, і це вже не виглядає якоюсь там дивиною. І якщо він... Буде продовжувати в тому ж дусі, то це може бути серйозний кандидат
0: на Most Improved Player. Я думаю, так, і мені здається, додам, що він грає за 2 мільйони на рік, тому що це так. також важливо, все ж таки, людина навалює. Але я вважаю, що тут реально ідеально зійшлися зірки, я от коли писав там прев'ю по всіх командах, ну не дописав, але менше з тим, я Бруклін ставив серед ось цих команд, які мають в теорії... Чіплятися, там, за рахунок захисту, у них багато якісних оборонців, але недостатньо атакувального потенціалу. Тобто вони будуть виригувати, ось як Орландо, як Детройт зараз намагаються, але за рахунок того, що в атації вони нічого не можуть запропонувати, вони програють. У Брукліна була трошки краща ситуація, тому що таланту тут було дещо більше, але при цьому глобально для того, щоб вийти на наступний рівень, їм не вистачало дійсно з цього атакувального таланту і таланту. Парадоксально, що всі очікували, що Мікел Бріджес зробить цей крок і перетвориться на першу справжню зірку, а насправді ну, Мікелу Бріджесу дійсно важко. Він от як Холлідей, Він починає більше викладатися попереду, у нього відпадає захист. Він починає більше намагатися щось допомогти в захисті, у нього відпадає атака. І тому йому ось в даній ролі десь другої, третьої зірки комфортно. І хтось мав набирати 30 очок, як не парадоксально, Такий Кем Томас стоїть? Ну, давайте. Хочеш набирати 30-чок? Хочеш набирати 30-чок? Ну і хто дивився на Кема Томаса в минулому сезоні, там дійсно захисту немає, але він навіть в контексті своїх хвилин набирав дуже багато. Скорить він дійсно класно, і зараз просто це вийшло на якийсь аномальний рівень. Я не думаю, що це надовго, тому що 61% з гри... Це для, я не знаю, для кого, для Ніколи Йокіча навіть, напевно, забагато з таким навантаженням. Але, ну, навіть якщо він звалиться до 25, це буде просто космос.
1: Так, так, ну, серйозно, от ти сказав про захист, єдине, що може стати такою ахиллесового п'ятого кематомоса. По суті, якщо ми подивимося на таку продвинуту статистику, то е, все, що він набирає у нападі, він провозить у захисті. Ну, на жаль. <зас> ну, тобто він, він виходить десь в нуль. Е, і от уявіть, наскільки він Поганий в захисті, якщо набираючи по 30 очок за матч, він просто виходить в нуль. Тобто він привозить ті ж самі 30 очок на, свої, на своїй половині майданчику. Але, ну, там пам'ятаємо, да? одну поразку дала, віддалася Бруклін просто не заслуговував. Там якийсь скажений Базер-Бітер від Луки, ну, з розвороту від Шита, ну, там такий дурак залетів, що ну це один один на сезон залітає ну може від луки два от але ту, ту, ту поразку Бруклін просто не заслуговував і захист там був і, і все там було нормально вони класно відіграли от а, але от див, дивимось далі закимом Томасом це один зараз а, з тих а, ранніх претендентів на якусь нагороду якщо він протримається ну, хоча б там, дві третини сезону на цьому рівні, то це буде однозначний фаворит. Однозначний.
0: Так, я згоден. Йому, власне, потрібно протриматись, а команді потрібно допрацьовувати за нього. Допрацювати так, так, щоб так, вийти так. на нормальний якийсь рівень перемог та поразок, щоб Кем Томас дійсно міг феєрити попереду і це якось урівноважувалося. І не було особливого перекосу. Так, то дійсно, Кем Томас е- класний, яскравий, але він такий дуже одномірний персонаж. Він не пасує, е- він не захищається, він так робить приблизно один до одного втрати до, до передач. Тому дійсно, він може лише скорингом е- перекрити він все скорір, так, він Тому, на щастя, напевно, його... Так знову зірки зійшлися, що в цій команді реально багато класних оборонців, які можуть допрацювати, і якраз їм потрібен був такий персонаж. Тому тут ідеальний шлюб поки
1: який, що. Який Так, поки що, так. Подивимося, як воно буде, якщо його не обміняють десь дедлайд. На привабливі активи. Але от друга цікавинка... Друге, що мене здивувало на старті сезону, і ми так трошечки крайком зачепили цю команду вже, то це Dallas Mavericks. Ви пам'ятаєте, що ми там казали, що Dallas то печаль, то журба. От. але дала поки що йде 3-0 без поразок причому перемігший Мемфіс, Чика... Мемфіс, кого... Ні, не О... Мемфіс Бруклін і хто ж там третій був боже, боже боже там ну тобто там була команда а і Сан-Антоніо ну от е... тобто три перемоги над такими міцними командами Причому над, з Мемфісом я навіть дивився, вони там просто перестріляли Мемфіс, вони там закинули 22 чи 23 тріочкових, е- тобто Лука дуже класно справлявся з дабл тімом, е- 23 тріочкових з відсотком 48, майже 49, тобто
0: відкриті кітки забивали всі. Ну не всі, давай відзначимо. Один персонаж на ім'я Кайрі, на прізвищі Єрвінг. А, хоча ти кажеш за останній матч, він не там гав, він не грав. Він а не так по сезону він якраз і заваляє. При всьому цьому вони йдуть 3-0. Так, так, так. А, от, тому, ну...
1: Даласу... Фу, Даласу, Фу, Даласу, респект. За те, що поки що втирають нам носа. За те, що поки що... Ну, Кажуть там, хлопці, в аналітику вам краще не треба. Але подивимось, що буде. Е, далі. Поки що вони йдуть навіть на перший рейтинг е, е, атакувальний. 125 очок. 125,3 очки за матч. Це перший е, рейтинг е, в тому. Е, в в Усі НБА. От. Подивимось, як там буде Скайрі я Скайрі ще не дивився от, а, і, а, як вони грають але без Скайрі вони грали дуже-дуже класно і бігли іноді іноді просто в позиційній позиційні етаці там видавали якийсь космос Лука влучає все і це це це, це це здається знаєш людиною яка взагалі не контриться Тім Хардуей плюсовий дуже сильно що що, що ми не здивували дуже сильно зазвичай він там десь близько нуля Деррік Лайвлі все в ньому гаразд але, окрім одній штучки, він дуже фолить. От, от, наприклад, в матчі з Мемфісом, він а, на початку, буквально там, на перших хвилинах, третьої чверті він отримав п'ятий фол і сів там майже до кінця матчу. От. Це літералі
0: просто Мічел Робінсон в перший сезон. Так, 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 так. А, і
1: причому такі фоли, ну, не потрібні. То там руку опустив, то... Ну, ти здорова триметрова шпала просто випрягне з піднятими руками і це вже заважатиме е, тобі ну, вже заважатиме твоїм е, суперникам. але ж ні, треба встромити руку там десь щось когось штовхнути Ну коротше лайвлі супертоп але ну супер тобто лайвлі нормально але треба от з фолами щось розібратись от тому що Більше нього фолить тільки Гранд Віллі. Там Але робота Так, там, там робота така. Він захищається проти більш швидких гравців. Тому.
0: Ну і потрібно розуміти, скільки в перерахунку на хвилини на майданчику. Тут теж велика різниця. Лу... Ну, Лука, Донч... Лука Дончич влучає трьошки з відсотком
1: 48 зараз на старті сезону. І це прямо космос. І він реально влучає такі На 12 кітках. Так, 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 він він влучає китки, які дійсно складні, дійсно з захистом, тобто, це вже на на удачу, ну якби, ладно, якби там він кидав 2 і один з них попадав, то можна, а він кидає 12 і попадає 6.
0: Ну, слухай, отут я якраз не особливо вражений його такими здобутками, так? Тому що ну, я все ж таки багато бачив Луки Дончича, і зазвичай у мене це навпаки викликає зворотню реакцію, тому що я вже починаю перечувати такий сам спад з відкатом до середніх значень. Тому що у Луки зазвичай все чітко. Він або стартує як супер-МВП, і потім в другій частині втомлюється і вмирає, або навпаки, він розгойдується півроку і десь о, з дедлайну до кінця валить, що просто, що дурний а, разом із командою. Тому зараз, Ні, ну, нього, ну, для мене в це... В нього по
1: кар'єрі там 35%, ну, там, 30-34, 34. От. І якщо він хоча б до 40% підніме, то це вже буде супер. Серйозно. Зараз 48%, але там вибірка маленька, нехай три матчі, подивимося, як там буде середня сезону, якщо він так протримається, то десь на 40%, то... Ну, це слухаю. буде реальний буст, буст його ефективності.
0: А все ж таки, не дармаш, вже скільки? років Три, напевно, или четыре. Каждый год перед началом сезона передрікають Луці Дончичу, что он будет там среди претендентов на НБА. Так что вот сейчас этот молодой новый король, как его величали, сейчас он возьмет свою владу, Он уже дозрел от этого сезона, все точно стопудово. А там, то там, то туда, то сюди, то туда, вага, то туда, туда, то туда, 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 і все інше. туда, Рано чи пізно це має статися, звісно, але я поки що такий більш поміркований в цьому плані, тому буду радий, якщо він мене здивує. А давай для такого собі контрасту скажемо трошки, буквально, пару слов про тих, хто не вразив, і розпочнемо а... із... Людей і команди, про яку вже поговорили в минулому подкасті, якраз а, тут не можна, не, взагалі, напевно, в подкасті першому у новому сезоні, а, не можна не сказати про головне, чого всі очікували, звісно ж, дебюту Лілларда за Мілвоки. І давай а, з тебе почнемо, у тебе були особливі питання, тому давай твої думки, враження і ось ці самі питання. Так, äh, помните, мы в подкасте
1: казались, что пик-н-ролл, Яниса с Лилардом, то страшная зброя, то просто не контриться и все дела. Я подивився два матчі Milwaukee. Перший там, де Лілард набрав шість очок, вони там грали з Атлантою, і Атланта дуже добре захищалася. І, і другий, от з Майамі, подивився. А, і в мене питання, де пік-н-рол Яніс з Лілардом? Я реально побачив, а, там, ну не знаю, візуально це а вже складно порахувати, але десь там. Два-три за матч вони може і крутять там в кінцівці, коли треба остаточно набрати очки, як це було от з Майами. Вони там в кінці майже злили всяким Ніколам Йовічем і тим яких Хайме Хакесом без Джимі Батлера, майже злили кінцівку і тому вімкнулись на максимум. І там от вони зіграли два чи три пік-н-роли Яніс з Ліллардом. І це прям, ну от... Трохи там не два очки заволотіння було. В мене питання, чому вони не грають так весь матч? Що треба зробити, щоб вони грали так весь матч? Тому що Лілер грає пік-н-роли з ким завгодно, але не з Янісом. Чому так? Для мене це велика загадка. Я не бачу багато цих пік-н-ролів і це мене трохи не те, щоб дратує, а викликає багато питань до компетенції
0: головного тренера. Я я, я хотів ставити, я думав, ти просто закінчив. Якщо ти не проти. Дивись, мені починає просто здаватися, я також дивився матчі Milwaukee, і мені починає здаватися, що ми цей пік-н-рол Яніса з Лілардом... Просто, насправді, тупо вигадали. Е, тому що е, Яніс, я почав ну, вже після цього ритися, і так думаю... Ві, Яніс ніколи не був пікінрольним гравцем. Е, в тому плані, що він ніколи багато не грав е, як е, ролмен, як скрінер. Е, він взагалі, то ціни його роботи, ніколи не був там, хорошим скрінером якимось видатним. А Лілерду потрібен якраз сильний, хороший скрінер, здоровий, е, ну, не товстий, хотів сказати, але такий... Е, Дуже широкий и... Багато в чому схожий на якогось там Нуркича свого. Тому йому тягнули туди і Кантера, і, і всіх, кого тільки можна. Тому що з іншим просто не можна грати. І тому Ліларду зараз, можливо, на перших порах, поки вони ще не адаптувалися, це моя поки що теорія, простіше зіграти з Лопесом, або навіть з Краудером, цей пік-н-ролл, аніж з Янісом, якому і так потрібно переналаштовуватися, і Ліларду потрібно дещо інший набор навичок і рухів робити, тому що вже Яніс не дасть тобі стільки простору, як Нуркіч, своєю там в ширину статурою. Тому потрібно робити якісь додаткові кроки, бути трошки швидшим, трошки різкішим, трошки ще щось додавати у свою гру. Тому поки що я це бачу так. Вони... Коли потрібно грати, Лілард грає не з Янісом і вони намагаються комбінувати щось інше. А коли вже відпадає ось така напруга, вони можуть трошки собі дозволити ось дійсно попрактикуватися через гру у тренуванні ось таких пікінролів між собою. Це дійсно, можливо, і працює, і має працювати, але мені здається, що не одразу це почне е, приносити плоди, і не одразу вони навіть ризикують це робити, тому що загалом то статистика Ліларда не змінилася, я ось навіть подивився перед подкастом, у відсотковому відношенні його доля пік-н-ролів, вона залишилася, ну, буквально там так само, е, 39%, тобто він грає так само від пік-н-ролу, але просто з іншими людьми, ну, Єдина моя думка, це просто їм обом поки що незручно це робити. Їм потрібно адаптуватися, пристосуватися один до одного, і тоді, можливо, це попре.
1: Ну, дивись, чесно кажучи, в мене питання, як це той, як це Яніс не став в пік н вони, вони навіть грали пік-н-рол з... Ой, Боже, як його путе третя зірка в мілоке. Голідей?
0: Типає. Ні, ні, ні. А, плецо <сміст> <сміст> Мілтоном. Я, я згадую усіх. О, боже. <сміст> ні, він може грати. Плецо ти згадав.
1: Вони ж навіть грали пікенрол з Смітлтоном і там в них було все добре, і, і Міддлтон, і це, це було небезпечно, тому що Міддлтон там міг кинути з як тільки в нього там е, опинялось трошки простору, він просто брав і кидав, а Яніс на, у, у Русі рухаючись це взагалі неможливо зупинити це, він показав, он з Майами його, реально, коли він не збивався на ось ці тупі е, постапи, в яких в нього недостатньо скілу, що щоб обіграти спиною до кільця гравців? Я кажу, ну, тобто, це не його найсильніша сторона. Він погано э, грає в постапах. Набагато гірше, ніж багато центрових. Йому набагато краще отримувати м'яча в русі, йому набагато краще брати швидкі відриви, ці євростепи шалені робити зі з, 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 з штрафної там, починати шагати. От, але Постапи, коли він не збивається на постапи, а коли він в друсі отримує м'ять, вривається в фарбу чи відвалюється на пікін-ролі, то це взагалі його булочка
0: з маслом. Он... Бач, Бач, правду, правду, правду кажеш. А, ні, я не сказав, що він не грає. Я кажу, що він може, але це не його, як би, як сказати... А... Не на великій кількості володінь, тобто він не профільний персонаж в цьому аспекті, він може зіграти, але це як опція, тобто він не скрінер, типовий, який потрібен Ліларду. Я дивився, і з того, що я бачив, ну дійсно, Янісу потрібно ставити якісь сліпери, умовно кажучи, і для того, щоб не втрачати швидкість і використовувати по максимуму свій потенціал. Він не може ось так от просто встати, розкинути руки і застрягнути на місці, тому що ну, далі вже по барабану було в Портсленді, що, що там робить центровий. Його справа була відсунути захисника від Ліларда, і Лілард робив все далі сам. А тут потрібно і Янісу не втрачати своєї швидкості, і свої козирі використовувати. А це означає, що як такого жорсткого скріна він не може поставити. І тому Ліларду доводиться в тих аспектах, коли я бачив, дещо більше там вмикатися. І це також, мені здається, період адаптації. Воно прийде, воно... Просто я вважаю, що навіть на піці, на піку їх взаємодії, це не буде там прям основна... Ми не побачимо перетворення Яніса на людину, яка 10 володінь з 12 грає як скрінер. Тому ну, це просто не його, йому треба і свій стиль якось просувати. Тому тут, так, знаєш... Ще ну період... каже, скрінер, скрінер – це ж людина, яка,
1: ну, він ж не просто скрини ставить, так, для, для того, щоб Лілард відкривався. Він відкривається сам для того, щоб отримати м'яч і з більш вигідної позиції атакувати кільце. Тобто він буде набрати свої очки. І я ще раз повторю: от в кінці гри з Майами це було просто летальна зброя. Просто ну, летальна зброя. З цією повагою
0: там Майами такий зараз...
1: Трошки просто ракети Нептун, я от серйозно кажу тобі.
0: <рес> ну слухай, я, я з тобою згоден, але я просто намагаюся донести, що існують умовний Клін Капела, який грає тільки від пік-н-ролів, і у нього габарити людини, яка грає тільки від Пікінролів в ширину. А є Яніс, який ніколи на такому, на такій кількості володінь не грав пікінроли, як Рулмен. Йому простіше з м'ячем відіграти Пікінрол. І ну, власне це також досить довго йому в пику пхали, тому що він не завжди користується ось цими габаритами. Тому і за постапи, і за пікінроли йому закидали за те, що він, ну, він гард за своєю натурою, все ж таки. І він не вміє користуватися багатьма. Моментами, які стають обов'язковими для центрового, від якого у нього габарити. Тому, ну, мені здається, що все ж таки, ну, ми побачимо їх, вони мають бути ефективними, але як опція, а не як щось таке, що починає кожну другу атаку.
1: Ну, добре, let's agree on disagree.
0: Ну так, це, звісно, також дуже друзья, друзі, до до вашого обговорення в коментарях. Ми тут підіймаємо такі питання, як бачите, ми, до речі, поміть, ми сьогодні багато в чому не згодоммось, і такі тому це... Ну, це нормально. Питання. Ні, я, я за це кажу, що це такі питання просто у нас трапляються на сьогодні, що вони потребують різних думок, і ваших, в тому числі, у вас може бути взагалі третя думка. І її також буде дуже цікаво послухати. Може хтось уболівальник Мілвокі зі стажем восьмирічним, який бачив всі матчі Яніса в його кар'єрі. І він пояснить нам, скільки там Яніс грає пікенролів ролів і як він вміє грати. Тому... Це питання до вас, друзі, також. І давай ще я свою швиденьку кандидатуру закину і завершувати будемо вам однією цікавою командою. Я хотів просто сказати про одного, ну, напевно так, одного з половинкою персонажів, які мене особисто вразили. Я писав про це у телеграм-каналі, але враховуючи те, що не всі там підписані, тому давайте поговоримо. Все ж таки, по-перше, мені дуже подобається Чет Гольмгрен. Це просто пісня поки що, як він заїхав у Оклахому. Це дуже цікаво в контексті реального контрасту із тим, що зараз відбувається із вембанням у Сан-Антоніо. Вони в максимально різних е, умовах перебувають. І Гольмгрен е, якраз ідеально вписався в команду, і він ідеально доповнює цю команду, привносячи більше вже... Системі, яка працює. Тоді, як поки що у Сан-Антоніо якраз вембань не особливо вписується, і вся команда змушена працювати над те, щоб Вембаньяма щось там, наекспериментувався зі своєю грою і спокійно адаптувався. Гормрен заїхав якраз просто як ну, масло до, до хліба. Йому, попереду, поки що, це дуже обмежена роль в контексті там. Покращеної версії Майлза Тернера, який прибігає, зупиняється ненадовго на дузі, відкриває простір своїм китком, який він поки що влучає шалено, відкриває простір для Шая, якому потрібен простір під кільцем, і в захисті, звісно ж, тримає кільце, і інколи може використати свої габарити... Десь там на місмечах, намагаючись когось зачавити. Наскільки може він зачавити своєю статурою, але це поки що опціонально. Головне, він поки що не в ролі суперзірки, але ну, ось просто шалений імпакт вносить. І тут навіть не в семи блоках там, за гру справа, які він там видавав. Ну, не за гру, а в одній грі. Я не пам'ятаю проти кого. Ну, і друга людина – це... Його антагоніст – це Джейлен Дюрен. Якраз мені написали в коментарях, коли я писав про Детройт, що Джейлен Дюрен – це ледь не остання надія, Людство на звичайних, простих земних, центрових так, в боротьбі з... Разом з Бемом Адебаєм. Так, так, так. Ну, Бем Адебає все ж таки теж якийсь єдинорог. Він там все-таки розігрує, щось там намагається бігати як гард. А ось Жейлен Дюрен, це дійсно людина, яка там стрибає, блокує, тримає кільце і попереду... Ну, він намагається, насправді. Він і паси щось віддає, і м'яч опускає, але поки що ну, не в таких масштабах. Але все одно, ну, виглядає дуже потужно і... Це ось те, що я хотів донести, коли писав багато про Rockets, де набрали купу людей, які претендують на одну і ту ж саму функцію першої зірки, яка там хоче набирати під 20 очок. І поки що вони... Кандидати претенденти. Так, так. І поки що вони всі намагаються грати у Лебедя, Рака і Щуку. А ось у Детройті поки що якраз є проблеми в нападі. Тут би не завадив якийсь Джейлен Грін, один або там Сміт. Але якраз Дюрен таланту вистачає, але він ось... Та людина, яка буде допрацьовувати і не вимагати зайвих володінь собі. Він ні з ким не конфліктує, він усім допомагає. І зараз виглядає дуже круто, ну, мені подобається. Ну, але...
1: Іде 2-2, дві перемоги, дві поразки. Так само, як Фінікс. Ну, так, власне. Можна сказати, що претенденти на чемпіонство. А якщо немає різниці, на що платити більше? Єдд Канінгем Це повертається
0: в чат. Ми не можемо не поговорити про людину, іменем якої названий подкаст.
1: Хоча він О, також і.
0: поки що тут дуже важкий, там у Детройта, чесно, бачити їх гру в Атаці я не раджу нікому поки що. Поки не повернуться Богданович і Моріс, як мінімум, і не розіграється Гарріс, я не рекомендую. Просто якщо ви не хочете якихось сумних, депресивних думок, я думаю, вам вистачає в наш час, то не дивіться. Тому що коли ваш найкращий снайпер це Айзея Стюарт, це, ну... Просто, ну просто, розумієш, пік-н-ролл проходить через скрін Кейт Каннінгем, і у нього по кутах Айзея Стюарт, Кіліан Хейс і Осар Томпсон. 25, 26 і 27 я, я, я. Там, відсотків. Кому тобі віддавати?
1: Ви знаєте, от я нещодавно десь вичитав, що такі ігри треба дивитись в окулярах для читання. Ти пам'ятаєш такі з ага. маленькими дірочками? Тоді, тоді, тоді не сильно кровоточить з очей, ось, <плес> ну, <плес> мабуть, але, ну, чесно, Дюрен, мені теж Дюрен подобається, я, я, правда, лише одну гру дивився, але, ну, Дюрен, Дюрен, Дюрен сподобався, Дюрен а, реально симпатичний, якщо він продовжить в тому, ж Русі, це буде дуже-дуже... А, класний буст для Детройта безпосередньо, тому що він ну, робить все те, що робили класичні центрові всілякі там беневолеси і тому подібні. Тому в Детройті є така культура е, вирощування великих.
0: Ви зростили
1: не одного
0: Ну так, брати драманда. Волеси, е, Леймбір і Драмонт. Оце логічний ряд зірок. Ну, я просто так жартую,
1: але сам факт, що е, якщо Дюрен буде продовжувати, рухатись в тому, що... А, так, і Грек бо, Монро, буде, вибачте. Грек Монро, ти що? Тут, мій улюблений. От то буде все в нього гаразд. Головне, що в нього є, що він активний, що він не сидить, він постійно б'є. Він розуміє, що він там не може влучити десь з три очкової, він не Майлз Тьорнер, не Брук Лопес. От, він розуміє, що навіть середньою в нього сумна ситуація. Тому він йде, б'ється на своїх щитах, йде, там, підбирає якісь офенсив ребаунди, робить додаткові володіння для команди. І це... І це я вважаю класно, і це я вважаю класно, тому я бажаю йому подальшого прогресу, нехай, нехай людинка собі працює.
0: Ну окей, і давай на сам кінець залишимо щось трошки таке. Ну, не, не зовсім сумне, але е, не і не повністю приємне. Незрозуміле, так, незрозуміле. Тому так. що сумно має бути у Мемфіса, який зараз бачить баланс команди
1: 0-4. Пропало все.
0: На момент запису подкасту. Але, я так розумію, ти бачив їх більше, тут у нас е, теми розходяться з, відповідно до того, що ми бачили більше. І ця тема відходить тобі. Давай з твоїх вражень е, почнемо е, і далі продовжимо.
1: Ну, по-перше, мені не здається, що Той, е, Мемфіс грає погано. От, за грою, за конструкцією гри, все нормально. Ну за моделью гри тобто за виконанням так є проблеми це ну було б тупо не констатувати так там небагато гравців влучає от але вони програли Денверу 4 очки всього-навсього я от не дивився гру з Вашингтоном, і як вони примудрились засадити Вашингтону, я не знаю. І Новому Орлеану також. От. Ну, враховуючи Але... всі
0: ті хайлайти, які гуляють по мережі з діями Джордана Пула, то це дійсно треба постаратися.
1: Ну, це тр... От, щоб От, Денверу то нема питань. Далласу теж нема питань, навіть дивлячись на те, що вони там 15 очок програли. Вони там за 4 хвилини до кінця програвали всього 2. І була боротьба. І отут я, я, чесно скажу, подивився лише з Далласом матч, і по цьому, по цьому матчу питання лише одне. Хлопці, коли почнемо влучати стрягачкової. Тобто, не, коли почнемо кидати більше, так би мовити. Тому що, ну, вони кинули, скільки там, 40, 37%. Це, в принципі, середня поліція. Але, коли твій суперник кидає, влучає 23 рази, 47, а ви на 10 менше кидаєте і на 9 менше влучаєте. Тому у мене питання, що ви робите і як ви взагалі намагаєте, намагатиметесь вигравати, якщо ви віддаєте стільки триочкових і не влучаєте стільки ж. Або захищаєтесь від триочкових. Стільки триочкових вільних я не бачив, мабуть я не знаю, з часів Х'юстона першого приходу криса пола О, е- дуже багато вільних трючкових вони давали і дала залюбки влучав і влучав все в нього там е- Дерек Джонс влучав 4 6 ну, про що можна казати От, е- Лука в той взагалі 6 12 але з Лукою там інше питання Лука влучав якісь скажені китки тому я не буду про Луку розмовляти багатому вже навіть Джейден Харді який мені здалося взагалі провалив гру влучив 24 до речі Джейден Харді єдиний Аній не єдиний там ще Деррік Лайвлі мінусовий і Джейден Харді теж мінусовий от ці інші там космічні цифри ефективності а в Мемфіса окрім Дезмонда Бейна Мабуть, Чарина Джексона. І то Джарен Джексон в захисті щось взагалі не діпой Він так-то тут
0: є. Ну це добре, це добре.
1: Мені дуже сподобався Роді. Чесно скажу. Мені сподобався Роді. Мені зовсім не сподобався Дерік Роуз Ну от. Просто мимо каси Дерик Роуз. Мені дуже не сподобався Заїр Вільямс. Хоча. Здавалося б, він там і в старті виходить, і на нього якийсь там розрахунок іде, але, ну, Смарт теж там навтрачав м'яча, і 6-6-6 втрат на 9 асистів, ну, це так собі. Хоча він відігравав в захисті набагато краще, і з Смартом на паркеті було краще, ніж з тим же е, Деріком Роузом, чи кончером хто там грав на розігриші в другим юнітам чесно кажучи я не дуже не дуже вражений от грою лише кількох гравців але малюнок гри є люди б'ються коли коли вони б'ються в захисті коли вони намагаються там щось вишкребати в захисті там було е, володіння коли спочатку заїр вільям спригнув ваут за м'ячем швирнув його Кудись і він полетів в інший аут І з того іншого ауту дістав його Вже Джарен Джексон І потім Хав'єр Тілман Вишкребав цей м'яч і забув до очки Тобто вони б'ються Але на початку матчу вони там щось Сопляжували Потім зібралися, почали доганяти І як тільки е, на, нас догнали, вийшли там вперед Вони там першу, першу чверть взагалі завершили Дуже яскраво, якщо там Хочете подивіться хайлайти Це однозначно буде в хайлайтах І потім, ну якось так, знаєте, розхлябано відносились, і бам-бам-бам, знову там мінус 10, бам-бам-бам, знову мінус там 3, на шкріблина знову. Опять, почали грати, як попало. Ну, тобто, малюнок гри є, виконавці є. Єдине, що цим виконавцям треба починати грати з самого початку єдине що цим виконавцем треба не розслабляти Дезмон Бейн взагалі на якомусь космічному рівні провів цей матч от, Він там 70 з гри ляпнув попадав все змазав лише три очкові там він чотири три очкових з семи але все інше залетіло от тому той Джон Джексон теж нормально попав смарт нормально попав смарт смарт влучив 5 з 10 триочкових, очкових смарт найкращий снайпер <смір> ну якщо, ну ви розумієте яка там проблема, якщо смарт найкращий снайпер От. тому Мемфісу ну, це... треба вирішити питання а, три очкових, Мемфісу треба вирішити питання що робити взагалі а, з тими, хто а, не викладається на, на майданчику тому Є питання, але там там не критично все. Їм треба виграти кілька матчів і потім в них вже може піти серія. Вони виглядають нормально, малюнок гри є. Грають вони правильно, більш-менш. Втрачають м'яч, але грають.
0: Ну, тому що в команді Правильно. нічого не змінилося, власне, в о, системі я маю на увазі, тому що той же тренер, ті ж, о, ті ж люди на манежі, ну, Раяковича втратили це таке, а, але ск- глобально нічого не змінилося, я хотів ще додати, що просто, ну, потрібно про це сказати, пішли, ну, не пішли поки що, втрачені три людини, а, причому три людини, Системотворные, я бы их так назвал, потому что они, каждый, выполняет функцию, которую сейчас виконати не может никто, потому что Морант е, вывозил, все ж таки, ну, с але но вывозил функцию первой зерки, человека, инициатора. Е, Адамс, зараз ніхто не може ставити такі скрини, ніхто не може створювати достатньо простору, і це також впливає на реалізацію тривочкових, тому що, власне, це прямо пропорційно, і з Адамсом влучають завжди краще тривачкових, тому що він створює все той же самий простір, і... Я не можу не сказати, що і Джонс також дуже важлива людина, тому що він втримував дуже часто на плаву другий юніт. А ось коли зараз немає основного ПГ, зазвичай Морента.
1: Мав Кларка на увазі.
0: Ні, я маю на увазі Тайуса Джонса.
1: А, Тараса Джонс. А, точно. Терси.
0: Тому що так, він... Ще і Бр... Брендон Кларк. І теж. Брендона Кларка, до речі, також. Вони з Джонсом тримали дуже часто другий юніт на плаву, коли щось не йшло. Або просто тому, що стартери нормально грають, потрібно підтримати це другим юнітом, а все. Коли були Джонс, коли були... був Кларк, це вдавалося. Зараз, ну, Роуз, Родді, Кончер, вони намагаються щось робити, але ти сам правильно сказав, що хтось не тягне за віком, хтось поки що лише адаптується, хтось просто не того рівня персонаж. І тому. Ні, Роді, Роді класний, от серйозно, мені Роді дуже сподобався. Ну, ось, так, я ж кажу, так.
1: Це він, ви, він вивозить, він буде грати, він буде ну, в ротації, навіть в плей-офф, якщо вони туди вийдуть. Він, от серйозно, мені дуже сподобався. Мені не сподобався Зайр Вільямс, мені не сподобався Деррік Роуз. Дерік Роуз Взагалі, ну, не влучав таке, ну, чесно, таке таке враження, що він вийшов якийсь незібраний і взагалі без цікавинки якоїсь грати в баскетбол. Ну, він, йому, він проходить під кільце, не влучає леяп, окей, Роді підбирає, скидає йому назад, він буквально там... З двох метрів кидає, не влучає, і потім опустив голову і побіг назад, його обігнали всі, кому... всі хто можна і не можна. Ну, слухай. Ну,
0: я хотів сказати, що у. Якщо так коротко, у... здається, Біла Сімонса є такий термін на рівень вищий. І це не хороший термін. Це означає, коли гравець з об'єктивних якихось, або не зовсім причин, бере на себе більше, ніж мав би бути. І ось у Мемфіса тут о, цілий, о, ціла низка ось таких персонажів, які, якщо всі на місці... Тобто, ну той же смарт, він не має набирати 17 очок, він не має бути такою опцією в нападі. Якщо всі на місці, він набиратиме 12 і буде діпоєм, умовно кажучи. Той же там Деррік Роуз, він не мав би взагалі ті 17-18 хвилин грати. Він мав виходити там з лавки на там, 8 хвилин і з флюїдами досвідом допомагати, або взагалі не виходити і допомагати там Смарту, Моренту, там наставничеством. Як його там, власне, за чого його підписували, бо... Роуз пройшов шлях, яким зараз йде Морант, і, власне, для цього його підписали, щоб Роуз вберіг Морента від своїх помилок, щоб він не стрибав на все підряд. Ну, це так, якщо просто. Тому... Якщо повернуться основні гравці, ці люди просто відійдуть на свої нормальні ролі, не будуть брати на себе більше, ніж мали б бути, і все має стати нормально. Просто зараз вони дійсно беруть на себе більше, ніж мали б. І, відповідно, якість починає зменшуватись. І ти правильно сказав, що тут загалом, загалом тут все так само, як і було, просто менше деталей, менше якості поки що. А так машина та так, ж сама. Так, менше
1: якості менше якість це мабуть головна така відмінність Мемфісу минулорічного від Мемфіса цьогорічного поки що але подивимось там тобто є куди зростати от бекап по Гарті просто життєво необхідний, але подивимось як воно буде коли повернеться а, Мурант може їх будуть зі смартом розводити по юнітах ну тобто стартувати вони будуть разом а потім смарт там буде сідати і грати з другими ну взагалі тобто є варіанти але ну бекап по ангард їм просто необхідний і те що вони віддали Тайуса Джонса це просто Ну, так, просто під
0: згода. Ну плюс іще так о, завершимо на позитивній ноті, скажу, що у Мемфіса є ще така особливість Все ж таки адаптуватися на ходу. Вони можуть так, провалитися, так, так, потім так. зібратися, ну кілька матчів, адаптуватися, потім налаштувати вже на нову команду, на нову систему І якщо це вдовго потрібно грати, то вони згодом все ж таки приходять до норми і вчаться грати вже в такому варіації тому все ж таки чекаємо, дивимося і ну, поки що не насолоджуємось, але майте трошечки віри у Мемфіса. Ну і здається, що на цьому у нас поки що все. Я дякую вам, друзі, за те, що ви були сьогодні з нами. І дякую тобі в другу чергу, Іване, за те, що, ну власне, сьогодні у нас дуже крута розмова. У нас багато в чому навіть думки розходилися. Для подкасту це дуже круто, це величезний плюс і дійсно вийшло цікаво так
1: всім дякую хто дослухав досюди Ігор дякую як завжди що запрошуєш і е, за те що ми знаходимо час е, попри те що всі зайняті у всіх робота чи діти чи щось але дуже-дуже завжди цікаво з тобою говорити якісь питання е, стосовно баскетбола тому друзі всім іншим дякую що дослухали Слава Україні Бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. До побачення.
0: Приєднуюсь. А ваш покірний автор пішов пити тарафлю.